0: Abrir sus salones de comida, al público, pero con un 25% únicamente de ocupación. El delivery de comida ahora se extiende hasta las 12 de la noche. Barberías, estilistas, reabren de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, obviamente con por cita previa y con distanciamiento. Ferreterías, los comercios al detalle, pequeños y medianos comerciantes, de 9 a 5 de la tarde. Eh, entre otras cosas ¿verdad? Eh, que, que más adelante vamos a poder tener tiempo para ampliar centros comerciales a partir del 26 podrán adiestrar y preparar a, su, a, su, a, su, a sus tiendas para la apertura de 9 a 5 de la tarde entre otras cosas los dealers de venta de autos podrán abrir car wash agencias de viaje. Los supermercados ahora se les va a permitir su apertura regular, digo, como están haciéndolo ahora mismo, pero el delivery de, de los supermercados hasta las 12 de la noche. Eh, en términos de los laboratorios para estudiantes virtuales, se podrán hacer los grooming para los para los, las mascotas, de lunes a viernes, a sábados, de 9 a 5. Eh, bienes raíces, polígonos de tiro, el uso de las playas, reservas y campos de golf solo para ejercitarse. O sea que usted no va a poder ir a la playa para un pasadía. Pero si va a ir a trotar, a caminar, se puede hasta dar un baño en la playa. Pero no para un pasadía allí. Las pistas y gimnasios todavía, eso no, todavía. Eh, los botes se podrían utilizar y embarcaciones y botes solo de marina en marina. No anclar y anclar en una playa, sino dirigirse verdad como esparcimiento en el bote y, y dirigirse de marina a marina. Se reanudará la lotería electrónica, no así la lotería tradicional. Las carreras de caballo tienen el permiso para operar. Conciertos y obras teatrales, teatrales virtuales eh, se podrán hacer con permiso del, del gobierno. Las iglesias, sus servicios religiosos podrán reanudarse a partir del 26 de mayo. Se van a, per, a permitir los servicios religiosos eh, sin límite de cultos, pero solamente sábado y domingo, tomando las debidas medidas protocolares y de seguridad que ya han sido, sido dialogadas con ese sector. A partir del primero de junio, comienzan, comenzarán a trabajar los empleados públicos de recursos humanos, finanzas y oficinas de compras de las agencias de gobierno. Si usted está disfrutando de, de, de los beneficios del desempleo, y es empleado de estas agencias se, le llama, se, le, se les manda a llamar usted tiene que asistir y va a dejar de recibir el PUA si se le llama a trabajar entre otras cosas vamos a escuchar ahora parte de los representantes de los sectores que se le ha permitido la apertura repito, más adelante vamos a ampliar eh, todas y cada una de estas medidas que anunció la gobernadora pero vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa
1: millones de dólares anuales Además de eso, de, de nuestra industria y todos nuestros inquilinos, nuestros empleados, suplidores, representan 130.000 empleos, directos, indirectos e inducidos. Y Puerto Rico tiene que empezar a volver a la normalidad. Eh, nosotros le garantizamos que la preocupación que tenemos es enorme, que vamos a ser bien responsables y sobre todo bien exigentes y este grupo de 17 empresas que representamos la gran mayoría de los centros comerciales en Puerto Rico, hemos trabajado un protocolo, el cual también, como bien dijo Ramón, se lo estamos facilitando a todos los operadores de comercios para que puedan modelar el, el suyo, igual que, que hemos hecho el nuestro. O sea que, de nuevo, le agradecemos esta oportunidad y vamos a trabajar de la mano. Como todos hemos dicho también... La seguridad de cada uno de nosotros, de nosotros, depende de nosotros mismos. O sea que estamos para ayudarlos, vamos a ir mejorando sobre la marcha, pero cada cual, cada puertorriqueño tiene que hacer su parte. O sea que de nuevo estamos a su disposición y muchas gracias.
2: Ah.
3: Pasamos entonces con representantes del sector religioso que quieran expresarse. Adelante.
0: Repito, de hecho, luego de que la gobernadora hiciera los anuncios de los cambios a la orden ejecutiva... ...que prevalece como estado de situación ante el COVID... ...ahora están dirigiéndose representantes de los sectores que han sido impactados con la apertura.
4: El sendero de la Cruz que está en la Milla de Oro, en Atorrey... ...y todo el ministerio que tenemos en Puerto Rico. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por nuestra gobernadora... ...porque a tiempo pudo manejar esto... Y, y esa es lo que estamos viendo en el día de hoy. Nosotros, la iglesia, no solo nosotros, sino la iglesia en Puerto Rico, todas las denominaciones, está, tienen sus protocolos, están haciendo todo en orden porque nosotros somos gente de ley y orden. Y, pero ya necesitábamos abrir las iglesias, con todo el protocolo, con todo el distanciamiento social. Nosotros, en la iglesia, hemos establecido una, una plataforma para que la gente se anote. Hemos tenido que ampliar nuestros cultos, pero lo hacemos con amor a nuestra gente, con la compasión que hay que tener por el pueblo. Y todo nuestro liderazgo en Puerto Rico han estado en las distintas plataformas llevando una palabra de esperanza y de seguridad a la gente. Porque la gente no, no puede quedarse con la pandemia del temor. Hay que levantarlos, hay que tener esperanza y hay que confiar en el Señor. Que él va a estar a cargo de nuestras vidas. Nosotros la iglesia vamos a abrir para el 31 de mayo con todo el protocolo que hemos establecido y damos gracias al señor por un equipo de gente que está trabajando en todo esto, incluyendo nuestros empleados. Nosotros tenemos 46 empleados. Todo se le va a hacer la prueba del COVID antes de comenzar. Todos los que van a estar trabajando y los servidores, antes de comenzar, se les va a hacer la prueba. Y porque queremos gente sana que puedan estar ayudando a nuestro pueblo. Para a nosotros sabemos que va a ser una bendición extraordinaria poder ver nuestra gente y volver.
5: No ha cerrado. La Iglesia siempre se ha mantenido abierta. Estamos hablando de cómo regresar a las modalidades presenciales. Y siempre en el Consejo y en las oportunidades que hemos tenido se nos ha dado la oportunidad de presentar y manifestar que cada tradición religiosa tomará determinación de cuándo encuentra el momento propicio para hacer aperturas. Y eso se hace por un espíritu, que es el espíritu de proteger la vida. El mandamiento nuevo del Señor es amarnos unos a los otros, y de eso se trata. Amarnos unos a los otros es protegernos unos a los otros. En este tiempo de pandemias. Es tiempo de esperanza, eso es cierto. Es tiempo de levantar la cabeza. Es tiempo de animarnos. Es tiempo de un nuevo entusiasmo. Es tiempo de inspirarnos dos a otros a ver cómo retomamos la vida. Nuestro pensamiento, señora gobernadora, y aquí que este... A mitad de junio, a mediados de junio, después de un protocolo estricto, puedo asegurar que es más estricto que el que se nos ha presentado pero el espíritu es ese, proteger la vida de la gente. Esta tarde espero dirigirme a mi diócesis con las especificaciones. No obstante, tendremos todos los medios posibles para proteger vida y mantendremos los servicios y las misas transmitidas por nuestra emisora de radio y por nuestros medios de comunicación social como vía alterna tendremos que acostumbrarnos un tiempo a vivir de esta manera pero lo importante es mantener nuestra mirada fija en Cristo, el Señor y ánimo que esto está empezando estamos saliendo pero como bien se ha dicho cuidarnos todo el tiempo va a ser la garantía de que estemos bien y es lo que como líder religioso podría exhortar al pueblo, no perder el ánimo, no descuidarnos y mantener siempre ese optimismo de que todo va a estar bien. Bueno, bien, porque Dios está con nosotros y con nosotras. Muchas gracias por permitirme...
0: Escucharon al obispo de la Iglesia Episcopal de Puerto Rico. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
6: Escuchas WPRP en 910, Notiuno Ponce.
2: Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Credit Seguimos
7: ofreciendo servicios de excelencia a nuestros socios y clientes en horario especial por ventadilla y Autocoop lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía en medio de la emergencia, estamos contigo Credit Centro Coop, Barranquitas Orcovis Ponce. somos tu mejor alternativa acciones y depósitos asegurados hasta
6: 250 mil dólares por cosecha
2: el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
3: muchas veces hay empleados que trabajan hasta tardes horas de la noche en este proceso durante la semana y lo que queremos es que estos empleados también tengan su descanso y que las empresas puedan tener un día para trabajar en la sanitización y la limpieza de sus centros de trabajo y de los centros de comercio pasamos a los de todos
8: Gobernadora, muy buenas tardes. Buenas tardes. tardes. Eh, primera pregunta. Se está abriendo bastante el espacio con el anuncio que usted está haciendo con esta nueva orden ejecutiva. Cuando se inició todo este proceso era una orden ejecutiva bastante restrictiva, del cual prácticamente ponía el lockdown a toda la ciudadanía. ¿Qué garantías existe con toda esta reglamentación que usted nos acaba de informar aquí de esta orden ejecutiva, ¿Qué se va a estar llevando a cabo? Menciono a manera de ejemplo... El que se guarden los 100 pies de distancia dentro de un centro comercial. Los centros comerciales están para vender, las tiendas están para vender. ¿Cómo se va a estar analizando y fiscalizando esta orden ejecutiva? Parece sí. que se deja a manos del ciudadano.
3: No, no. Lo que se deja a manos del ciudadano, el Eliezer, es las medidas de precaución que nos toca a todos. ...donde cada uno de nosotros tenemos que tener las medidas... ...que lo más importante, como dijimos, es la mascarilla y el hand sanitizer... ...los protocolos que han establecido los centros comerciales... ...ellos van a estar dando la oportunidad para enviárselo... ...y que los medios lo puedan tener... como ellos, como dueños del establecimiento, del centro comercial... ...garantizan o van a asegurarse del cumplimiento... ...esto desde el punto de vista del comercio... ...desde el punto de vista del, del gobierno... Tenemos eh, unos funcionarios que son de OSHA, del Departamento del Trabajo, donde ellos han estado visitando. Yo creo que han llevado más de 400, 500 establecimientos que han visitado para verificar el cumplimiento. Esos protocolos, como dijimos al principio, tienen que estar radicados en el Departamento del Trabajo y tener la certificación. No sé si el señor González. Eh, quisiera traer algún, algún elemento con relación a cómo los centros comerciales dentro de los protocolos van a fiscalizar que se cumpla con estas con esta medidas que ustedes mismos han trabajado. Por favor.
1: Nosotros venimos eh, viendo cómo se vienen desarrollando la reapertura en muchos sitios. En Estados Unidos han reabierto muchísimos centros comerciales, una de las compañías más grandes eh, del mundo, que es Simon Moss, estableció un criterio de 50 pies cuadrados por cada persona. Si nos ponemos a ver un distanciamiento, que sería en un patrón perfecto, no, de 6 pies de distancia, estamos hablando de 6 por 6, 36. O sea que esto estamos llevándolo a un, a un factor mucho más conservador. ¿Cómo lo hacemos? Pues va a haber que estar... Sí, llevando conteos, en caso nuestro pues podemos tener, en algunos casos hay controles de acceso que llevan los conteos, en otros casos hay medios electrónicos para entonces poderlo controlar y más allá de eso se va, se va a estar utilizando y ya, y que no lo mencioné quizás tan claramente, estamos preparados o sea, estamos listos, venimos preparándonos hace mucho tiempo ya, varias semanas con marcadores dentro de los espacios para promover el distanciamiento, no solo en las entradas, sino en el interior. O sea que estos protocolos se han establecido y tampoco estamos haciendo algo completamente nuevo. O sea, hay tiendas que están operando hace tiempo y que nunca han dejado de operar. Supermercados, otras que venden comida y venden otras cosas y están operando. Y eso no ha ocasionado, afortunadamente, eh, pues no, y se ha manejado bien, no ha ocasionado un, un nivel de contagio eh, mayor que haya causado un problema en el sistema de salud. O sea que lo que nosotros estamos haciendo es yendo mucho más allá de lo que están haciendo otras jurisdicciones.
3: Eliezer, ¿tienes otra? Sí.
5: Eh,
8: gobernadora, eh, en esta misma orden ejecutiva usted establece, por ejemplo, eh, los miembros de los restaurantes, ...a un, operar a una capacidad de un 25% solamente, eso va a dejar todavía a muchísimos sectores de la industria del trabajo, ¿no? o sea, de los trabajadores. Eh, fuera todavía del panorama, usted hace aproximadamente un mes solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal 500 dólares para el, para el trabajador de la industria privada. Usted se reunió el pasado viernes con miembros de la Junta de Supervisión Fiscal del cual se le informó que rechazaban esa solicitud de los 500 dólares, pero que le daban un mecanismo alterno que podía hasta llegar hasta mil dólares, simplemente que el dinero que se le repartiera a un sector de la población que hasta el momento es desconocida, y ellos establecen unos 200 mil personas que son deambulantes, otro tipo de persona que es invisible. Se anunció el pasado lunes que no se le otorgó esa solicitud ¿Qué usted ha hecho a ah, hoy jueves, han pasado cuatro días, si usted va a aceptar esta solicitud de la Junta de Supervisión Fiscal que organizaciones no gubernamentales sean los que repartan este dinero hacia ese sector vulnerable?
3: Bueno, en la conferencia pasada eh, hablamos sobre eso, y dijimos que dentro del CARES Act y los 2.2 billones había una cantidad de dinero que se había reservado para la eventualidad de que no hubiese esa autorización por la Junta, pudiésemos buscar una alternativa para estas personas que son los, los empleados del sector privado. Eh, también dijimos en esa conferencia de prensa que exhortábamos a las organizaciones sin fines de lucro para que sometieran propuestas donde nosotros con muchísimo gusto queríamos ver cómo ellos podían ayudar a llegar a las poblaciones vulnerables. Como saben, lo habíamos dicho ya anteriormente, el Departamento de la Familia, con el Departamento de Salud y la Vivienda, tienen un protocolo para las personas sin hogar particularmente, eh, donde ha estado bastante eh, adelantado. Están ya en la búsqueda de un lugar donde se pueda eh, ubicar a estas personas dándole todos los, los recursos para que se puedan proteger como mascarillas y todo ese tipo de cosas, ellos están trabajando con eso. De todas maneras, también se está trabajando con el Departamento de Salud para que pueda impactar a esas poblaciones vulnerables con y a través de organizaciones de base de fe la alianza y otras organizaciones sin fines de lucro para que también puedan asistir todas estas personas de igual manera tienen derecho a la ayuda que se está dando a través del departamento de Hacienda que son los 1200 dólares así que son diferentes ayudas que pueden recibir y que todas ellas se están trabajando a la misma vez para poder llegar a ellos eh, los que no todavía se incorporen a los negocios como los restaurantes quiero que destacar ...que este 25% ha sido un 25% discutido con la empresa, ha sido sugerido por las empresas como un primer paso... ...y esto es importante, no es que se esté obviando la necesidad, si fuera por, por, la, por la necesidad o por el gusto... Abrían los restaurantes sin ningún tipo de control, pero ellos están muy conscientes del potencial y de la, del cuidado que tenemos que tener en esta reapertura y ha venido en un diálogo constructivo con los restaurantes de que en esta primera fase lo recomendado era empezar con un 25%. Aquellos empleados que no se puedan incorporar están disponibles la ayuda del desempleo que como vimos ya están entradas todas esas solicitudes y van a recibir su ayuda mientras tanto. Pasamos ahora con pregunta de
1: Univisión. Eh, buenas tardes, Gobernadora. Buenas tardes. Eh, para poder dirigir mi pregunta bien, eh, sé que el Secretario de Salud se tuvo que ir, pero ¿hay algún otro funcionario de salud o miembro del Task Force Médico que pueda responder preguntas de esa índole?
3: Bueno, ahora mismo no, pero eh, si gustas hacerla, si tengo la respuesta, con muchísimo gusto se la brindo, si no, se la podemos dar más tarde.
1: Es que tengo dudas con relación a, a los criterios que se utilizaron y las gráficas que usted mostró. Porque en estos días se reportaron noventa y pico de casos nuevos y, y no, no tengo sí. claro, ¿verdad?, cómo es que llegan a la conclusión de que se está controlando cuando se dio ese alto número.
3: Ok, es importante que examinemos estas tablas del Departamento de Salud diariamente. Yo las veo todos los días antes de acostarme y todas las mañanas veo las de los hospitales. Así que yo mantengo conocimiento de cómo va desarrollándose. Todas las, da las noches vemos que viene la tabla del Departamento de Salud con aquellos positivos a serológicas. Y los positivos a COVID-PCR, que es la molecular, sí van a haber más pruebas eh, serológicas porque se están haciendo más pruebas serológicas. Están los empleados, los first responder eh, tenemos un plan agresivo de hacerle muestras a todas eh, las personas que están en los centros de cuido, en las égidas, el gobierno en unión a la Fiscalía Federal y la Guardia Nacional está haciendo un proyecto para hacerle las muestras a todos nuestros eh, queridos componentes de la tercera edad en todos estos lugares así que hay más pruebas. Esas pruebas positivas serológicas van a aumentar porque se están haciendo más. Pero cuando esos positivos serológicos se hacen moleculares, esa es la prueba que confirma que es positivo de COVID. Por eso vemos, por ejemplo, esta semana, de mi mejor recuerdo, tenemos que unos días salían 7, otros días salían 6, otros días salían 25, otros días 46, un día salió 0 y ayer si no recuerdo eran menos de menos de 20 PCR confirmadas. Para mí esa es la importante porque esa es la que me confirma que un ciudadano está contagiado con COVID. Si vemos todo eso y lo llevamos a una tabla, son las tablas que usted pudo observar. Por eso es que tenemos que verlo, prueba positiva, si, eh, PCR, serológica. Si vamos a ver dónde Puerto Rico tiene que tener la mayor precaución es en el molecular y en el molecular hemos bajado, por eso la curva se ha aplanado.
1: En términos de lo que menciona de, de ese 25% en, en los salones, ¿verdad?, o en los comedores, eh, ¿cómo garantizan que no haya un contagio? Porque obviamente si la gente va a comer no va a tener mascarilla.
3: Pues mira, la garantía, yo voy a dejar a Ramón para que pueda hablarlo de las medidas que han tomado, pero volvemos a lo mismo. Obviamente cuando la persona esté ingiriendo los alimentos eh, no va a usar la mascarilla, pero lo importante es que mientras transcurre fuera del restaurante, Dentro del restaurante, una vez entre, tiene su mascarilla y los protocolos de seguridad que tiene para los empleados, para el manejo de los alimentos. Bueno,
0: vamos a el... hacer una pequeña pausa. Regresamos con más de esta conferencia de prensa, donde la gobernadora pues amplía sobre las nuevas medidas que se adoptarán o las medidas que se liberalizan de, en la orden ejecutiva por la pandemia. Regresamos con más.
2: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
6: 20 para Credit Credicentro Coop
7: y toma la mejor decisión con un préstamo personal de mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares Ah, y el primer pago en los próximos 90 días Nadie te da más Más información en el 787-857-3500 o en infocop arroba .com. Barranquitas Orgobis Somos tu mejor alternativa Sujeto a aprobación de crédito Ciertas restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados hasta mil. Dólares por Cosec.
2: El Adiazur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio. Bueno, estamos de
0: regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Hemos estado escuchando la conferencia de prensa en este momento en vivo. va puede escucharla en su totalidad a través de las redes sociales de Noti1. Noti1.com, Noti1 en Facebook. Eh, donde la gobernadora pues, ha anunciado ¿verdad? Una, una segunda fase de apertura eh, con relación a la orden ejecutiva que rige ¿verdad? El, el movimiento ciudadano en Puerto Rico tras el asunto del COVID tengo una línea telefónica como todos los jueves al pastor René Pereira Hijo que con nosotros analiza los temas los jueves saludos pastor, buenas tardes saludos
9: Maura saludos de toda la audiencia Dios bueno, me los bendiga a todos y
0: vamos a estar regresando ya mismito rápidamente con la conferencia de prensa pero en términos generales eh, con, yo, con, con, un, con un punto que yo sé, yo sé que a usted le interesa, y es la, las iglesias, los servicios religiosos. Eh, ¿Se va a permitir la realización, verdad, de servicios religiosos eh, a partir del 26 de mayo, aunque es más, solamente para sábados y domingos, o sea que sería como el 30, el ¿eh? 30 o 31?
9: Bueno, la realidad es que hay, hay un error, yo estoy en conversaciones, se supone que era para este domingo comenzar, 24.
0: Ok, pues, 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 aparentemente no es así. Será no, para. Que... Hay, hay
9: que clarificar. si sí, porque... se está trabajando con eso.
0: Ajá, porque, porque se, se hace el anuncio que, que será verdad, partir. Eh, no es correcta. Se hace anun... hay anuncio, hay... Se hace un anuncio que será a partir del 26. Esto, esto, este ordenamiento, ¿verdad? Es tener vigencia a partir del 26. Lo que pasa es que en el caso de la, de, la, de los cultos religiosos, ¿verdad? O los servicios. Serán solamente sábado y domingo, así que se supone, ¿verdad? Yo no sé qué si va a haber una controversia, pero se supone que si la gobernadora dijo que todo esto va a entrar en vigor el 26 de mayo, pues el próximo sábado o domingo de, de esa fecha sería, sería 30
9: y 31. 30 entonces, y 31. No es así. Exacto. Lo que se había hablado con la gobernadora y la reunión que tuvimos era que este fin de semana, eh, de hecho yo yo estoy ya, nosotros estamos listos para abrir. Hay otras iglesias que no lo están porque no tienen todavía, ¿verdad?, lo que se requiere, pero todo lo que se había dialogado es para empezar este fin de semana. Bueno, pues... Así que hay, pues, hay algo, hay una información ahí que tiene que corregirse, porque eso no fue lo que se o dialogó.
0: O tiene que aclararse, así que atención a los compañeros que están allí en la conferencia de prensa, si pueden referir esa, esa pregunta nuestra, porque la realidad es que, de acuerdo a lo que dijo la gobernadora, estas medidas que anunció hoy tomarán vigencia el 26 de mayo. ¿Cuándo es el 26 de mayo?
9: Eso es el, el lunes... de este próximo lunes. El martes de la próxima semana.
0: Se supone que el 26 de mayo... ...que es el martes de la semana próxima... ...entre en vigor todo esto. Y como la celebración de los de los servicios religiosos... ...se van a permitir solamente sábados y domingos ...sin límite de culto. Así que usted podrá hacer lo que usted entienda. Pero solamente sábado y domingo, pues... ...se supone, de acuerdo a lo que ella dijo... No sé si se confundió eso lo aclararán. Que entonces sería el pastor a partir de sábado 30 y que domingo tiene
9: 31. Que aclararse porque, tiene que aclararse porque yo estuve en dos reuniones con la gobernadora y en ambas reuniones la gobernadora fue clara de que las iglesias... Mire,
0: aunque le voy a decir una cosa, no es la primera ocasión que después que se hace un anuncio tienen que clarificar mil cosas.
9: Y tienen que clarificarlo porque ya hay <risa> pastores que me han estado llamando a Dios pero, pero habían dicho el 24.
0: De hecho hubo varios... Eh, Representantes, verdad, de sectores religiosos, que hablaron en la conferencia de prensa. Uno de ellos fue el, el, el obispo de la Iglesia Episcopal. Saludos a Rafael Morales Maldonado. Eh, pero no recuerdo el nombre de una pastora que habló primero y dijo que ella, ella ella empezaba el 30
9: Sí, este, creo que es la pastora Irini, no, algo así. Sí, este, algo así. Sendero Sendero de la Exactamente,
0: Cruz. Exactamente, la que, que están esa misma. Sí, sí. pero nada, eh, eh, eso es un punto importante que hay que clarificar, porque sé que hay dudas, usted, ha usted estuvo hasta en esas reuniones ¿verdad? Claro. Y la gobernadora
9: señaló... Es que me sorprende Por eso es que me sorprende porque todo el, momento, todo el tiempo la gobernadora había sido clara, eh, incluso yo le dije gobernadora, eh eh, las iglesias abren domingo y algunas iglesias abren sábado porque son iglesias sabáticas quiere decir que entonces las iglesias vendrían a abrir hasta el 31 cuando ya usted ha abierto otras cosas antes y ella ya me dijo a mí usted tiene razón, vamos a clarificar eso para que las iglesias puedan abrir 23 y 24 que eso es este fin de semana Mire, próxima
0: en cualquier momento usted vaya a las redes sociales de Notiuno usted amigo que me escucha usted mismo pastor allí está Digo, todavía está en vivo, ¿verdad? Pero cuando termine, uno, mire, le echa hacia atrás, hacia el punto que ella habló de la iglesia, para, para que, ¿verdad? Se puede escuchar lo que ella dijo exactamente, pero lo que escuchamos fue eso, que estas nuevas disposiciones que hoy anunció son a partir del 26.
9: Claro, yo no pude estar allá, yo fui invitado... Eh, pero tenía otros compromisos ministeriales porque honestamente me, 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 me avisaron a, ayer por la noche okay. entonces yo envié un representante ¿verdad? que estuvo allá, este, una persona que pudo cubrirme y fue quien me informa y ya obviamente hay pastores que están confundidos que han pero ven uh -huh. acá dicen una cosa después dicen otra pero yo le dije no se extrañen porque eso ya pasa como bien eso, has dicho, Mura, no es ha dicho no la primera
0: no es la primera vez que pasa pero no, bueno claro en términos no. en términos generales pastor sábados y domingos verá, los, los los servicios religiosos sí. tomando los protocolos que ya ellos eh, han verdad este acordado con, con, con ustedes mismos verdad los representantes de, uh -huh. de, de estos sectores eh eso es en cuanto a, lo, ¿verdad? a los servicios es decir, religiosos a los pero, presen presenciales. Sí, es exactamente. Pero, obviamente, toda persona en la calle, ¿verdad?, para hacer una, una, una acción permitida, para realizar una, un, ¿verdad? Un, algo permitido, todo el mundo en la calle tiene que vestir mascarilla. El toque de queda se mantiene igual que está ahora mismo. Pero
9: es comenzando a las 9 de la noche, no ahora
0: no 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 o sea, eh. se
9: mantiene se mantiene desde las nueve de la noche ¿no?
0: bueno como no, como está ahora mismo como está ahora okay. Okay. como está ahora ¿qué es de, de las siete es que está ahora ¿verdad? sí desde las 7 El toque de queda se queda igual escuché, a... es
9: que escuché es que escuché eh, en una una información que me llegó que sí mm. iba a cambiar desde las nueve de la noche pero parece que no entonces no, está muy no, bien
0: es como está todavía mal. Sa mal. salones de los salones de, de de estos de venta de comida los, los, los restaurantes los salones de comida podrán ¿verdad? ya este, recibir comensales pero únicamente ¿verdad? ocupando un 25% de su capacidad no es que los pueden llenar a, ¿verdad? a capacidad en un 25% los delivery que se están haciendo de comida a, que, que, que era hasta las 9 de la noche ahora van a ser hasta las 12 de la medianoche uh -huh. eh, las barberías reabren barberías salones de belleza por cita previa con distanciamiento de lunes a viernes no sábado ni domingo lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde los comercios al detal estos pequeños comerciantes ferreterías ferreterías como ya tienen sus sus su regulaciones comercios al detal de 9 a 5 de la tarde de lunes a viernes a partir del 26 de mayo pueden abrir comercios de calzado no pueden medirse los zapatos eh, le, le, les exigen que tengan unas políticas no, los vestidores Ajá. no se podrán utilizar ni nada exactamente centros comerciales estos que están cerrados a partir del 26 pueden recibir a personal empleados, para adiestrarlo en términos de lo que va a ser la apertura de las tiendas de 9 a 5 de la tarde los dealers de venta de autos, lunes a viernes, cita previa preferible pero pueden abrir los, 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 los lugares de venta de autos, car wash también, agencias de viajes también, los supermercados que hacen delivery, de, de verdad, de compra hasta las 12 de la noche, eh, los grooming para los para las mascotas también, de lunes a sábado, de 9 a 5. Funerarias pueden hacer los velatorios de 10 personas o menos, una o dos horas antes.
9: Pero pero esto, eso se estaba haciendo, ¿qué? las funerarias estaban permitiendo porque yo, yo, yo fui a dos funerales a oficial, ah, y bueno, se estaban permitiendo hasta pues, esta cantidad en, en, lo, en, lo, en los velatorios
0: pues entonces o si cambio. se estaba haciendo pues aparentemente pues era por la libre porque ella anunció hoy, dijo hoy que lo, las funerarias pueden permitir los velatorios de 10 personas o más a partir del 26 pero una o dos horas antes del sepelio sí. eh, entre otras cosas ¿verdad? estoy como que puntos más importantes Bien, en raíz se pueden abrir los Realtor, polígono de tiro también. El uso de playas, reservas y campos de golf solo para eh, para ejercitarse. O sea, que usted puede ir a la playa para caminar, para correr, trotar. No
9: se puede bañar, no se puede bueno, bañar. No, otro lado, eh, del mar. no,
0: ella dijo que se puede bañar, pero usted va a hacer el bañito y se va no para quedarse, no es para hacer un pasadía. Ah, no. Okay. Ah, okay. No para pasadía. Las pistas de gimnasio no están abiertos, recuerden eso no. Las pistas de gimnasio no. Navegación. Usted puede sacar su bote de marina a marina. No es que se va a anclar allí en caracoles, ni, en la, ni, ni va para Playa Santa desde la Palguera. Es de marina en marina, como para que usted pueda despejar la mente, ¿verdad? Con un viajecito en su bote. No para anclar en playa. Se reanudará la lotería electrónica. No así la, la lotería tradicional. Eh, visto bueno las carreras de caballo con las, ¿verdad? Sin, eh, no, no presenciales, ¿verdad? No con público, eh, sino con el distanciamiento eh, Conciertos y obras teatrales virtuales O sea que usted puede ir allí al teatro tal Y hacer la obra, grabarla y se pasa virtualmente No con público allí Ya dije las iglesias uh -huh. em, Empleados del sector público de las agencias de gobierno Comenzarán desde el primero de junio eh, solo inicialmente los que trabajan en las oficinas de recursos humanos, finanzas y compra y algo importante que dijo la, la gobernadora, si usted está recibiendo el PUA esos 700 pesitos semanales y usted se le llama a trabajar y usted dice no voy a ir porque yo me gano más con el PUA se me acaba el, el guiso pues sepa que o pierde el trabajo y cuando usted, o si no, usted se reanuda, ¿verdad?, reanuda y regresa a trabajar, pero se le elimina el, el púa, no lo, no lo va a seguir cogiendo. Así que básicamente, Pastor, ¿verdad?, esto es lo que está ocurriendo en este momento en la conferencia. Aquí hay que
9: aclarar, Moura, hay que aclarar unas cosas, eh, hay una información ahí que está confusa, uh -huh. eh, la gobernadora en el consenso y el diálogo que tuvo con los lideratos religiosos, del cual yo estuve presente en dos ocasiones, fue clara con la reapertura de los templos que estén listos para este fin de semana, Ahora sale una información que dice desde el 26, quiere decir que si esa información es cierta, hubo un cambio fuera del consenso, donde las iglesias estarán abriendo entonces el 31. ¿Eh? Así que uh -huh. eso tiene que ser aclarado. Eh, el 30 y los y que hagan servicio me sábado. El, uh -huh. el, el, eh, me acaba de enviar un mensaje del eh, el director de la oficina de base de fe, eh, el licenciado Héctor Albertorio. Que se va a aclarar, parece que hubo una confusión ahí, así que eso se va a aclarar. Okay. Le están bregando con
0: eso. Pues muy, pues muy bien, pero miren, ahora mismo, y nosotros, ¿verdad? Usted está usted estará escuchando aquí en la programación de la emisora, la, la conferencia de prensa, eh, que está en este momento en vivo, pero siempre tendrá la opción, esto, esto eh, eh, la conferencia en su totalidad, no, está, no solamente a través de las redes sociales de Notiuno se está, ¿verdad?, difundiendo en vivo, sino cuando termina ahí se queda grabada para que usted la pueda ver después y vaya, ¿verdad? Hacia atrás a la misma y puede escuchar bien lo que ella dijo, pero anotado está: dijo que a partir del 26, por lo que entonces sí, le correspondía, eso fue lo que dijo. Ajá, eso fue lo que dijo, exactamente. El,
9: el, 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 o sea, la confusión no es de la prensa, la uh -huh. prensa está informando correctamente y lo uh -huh. que estaban allí. Uh -huh. La confusión es de lo, de, que, de que parece ser que que, que se que no se aclaró el asunto de que las iglesias ya podían abrir ¿Sí? desde este domingo según lo que se había dialogado. De
0: hecho, y, y, lo, y pues, como que fue re, cuando habló la pastora que se me olvida el nombre, que usted me lo, rec lo recordó, C como ya dijo que comenzaban el 30, pues como que, verá, sustentó lo que se dijo. este
9: y, no, y, y hay iglesias que van a empezar el 30, hay iglesias que van a empezar en, en junio, hay iglesias que van a empezar en julio. ¿Sabe? Eh, eh, el, el hecho de que las iglesias puedan empezar desde este fin de semana, no es que todas van a empezar, es que ya hay unas iglesias que tienen todo lo que se requiere todo lo, su protocolo listo y hay otras que no. Así que no todas las iglesias, no es que no, no es que ahora este domingo o el próximo eh, las iglesias todas van a abrir, no, hay iglesias que han decidido que van a esperar, o sea, que eso es eso esto no va a ser, ¿verdad? Cada cada denominación, cada grupo religioso tiene ¿verdad? Eh, eh, establecerá sus propias reglas al respecto.
0: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias, pastor. Vamos entonces a ampliar esto la semana que viene. Claro que sí como siempre a todos. gracias Moura. igualmente gracias al pastor René Pereira hijo. bueno de mi parte nos despedimos esto es Ponce en Caliente yo soy Luis José Moura usted siga aquí con la programación de Glote 1 porque vamos a regresar en vivo con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet que en este momento eh, ofrece conferencia de prensa relacionada a los cambios que va a haber a partir que tomarán vigencia el próximo eh, 26 de mayo de las nuevas regulaciones, la verdad la, la, la apertura la segunda fase de la apertura así que de mi parte Luis José Mora me despido muy buenas tardes, pero manténganse ahí que ahora regresamos con la conferencia de prensa y recuerden que también pueden seguirla en su totalidad a través de las redes sociales de Noti1, noti1 y el y en Facebook noti 630, buenas tardes
3: Donde estamos flexibilizando parte de ese proceso para que el Departamento del Trabajo de Puerto Rico tenga los mismos eh, eh, requisitos que el Departamento eh, del Trabajo Federal.